0: 미술, 음악 등의 예술 분야들이 마음이 아픈 사람들의 치료에 도움이 된다는 사실은 우리에게 널리 알려져 있는 사실입니다. 하지만 얼마 전 미국 오하이오 주립대의 웰스너 메디컬 센터의 연구팀은 음악이 심리치료에만 도움이 되는 것이 아니라 신경계 질환 치료에도 도움이 된다는 연구 결과를 발표했습니다. 뇌전증 환자의 80%는 축두엽의 간질을 가지고 있는데 이 측두엽의 청각피질에서 음악이 처리되는 것에 주목해서 연구를 진행했다고 합니다. 뇌전증 환자와 대조군을 대상으로 음악에 반응하는 뇌파 패턴을 분석했는데 그 결과 음악이 발작 예방에 도움이 될 것이라는 결론을 내놓을 수 있었다고 하네요. 오늘도 우리 건강에 도움이 되는 음악들 함께 나눠볼게요. 안녕하세요 이지클래식입니다. 2015년 8월 셋째 주 이제 클래식 첫 곡으로 싱싱싱 존 윌리엄스가 지휘하는 보스턴 팝스 오케스트라의 연주를 함께 하셨습니다. 음악의 힘이란 정말 위대하네요. 음, 심리치료에만 도움이 되는 것이 아니라 신경계 질환 예방과 또 치료에도 도움이 된다니 말이죠. 오늘 오프닝에서 소개해드린 이 연구팀 미국 오하이어 주립대 웰스너 메디컬 센터의 연구팀이 진행한 이 연구에서 뇌전증 환자 21명과 그리고 실험군과 대조대계 대조군을 또 21명을 두고 그 대상으로 음악에 반응하는 뇌파 패턴을 분석해봤다고 하는데요. 그 결과 클래식이나 재즈 등 음악을 들었을 때 모든 참가자들의 뇌파 활동 수준이 아주 높게 나타났다고 합니다. 특히 뇌전증 환자의 경우 대조군에 비해서 음악을 처리하는 축두엽의 내파 활동이 더 두드러지게 나타났고요. 음악을 들음과 동시에 발생했다고 하네요. 음 그렇게 따지자면 어, 우리 이지클래식 청취자 여러분 그리고 또 선곡하는 저 매주 음악과 함께 뇌 건강과 신경계의 건강도 함께 챙기고 있는 셈입니다. <웃음> 네, 음 그래요. 오늘도 이지클래식과 함께 음악 들으면서 건강도 함께 챙기시길 바랄게요 여러분은 지금 쉬운 클래식 음악 팟캐스트 이지클래식을 듣고 계십니다 피아니스트 블라디미르 호로비치의 연주로 쇼팽에티드 5번 G플랫 장조 작품번호 10-5 흑건 함께 들었습니다. 이지클래식 들으실 수 있는 방법 알려드릴게요. 안드로이드 휴대전화 사용하시는 분들은 구글 플레이스토어에서 팟빵 쥐약 어플리케이션 다운받아서 이지클래식 검색하시면 들으실 수 있고요. 아이폰 사용하시는 분들은 앱스토어에서 팟캐스트 팝방 어플리케이션 다운받아서 이지클래식 검색하시면 들으실 수 있습니다. PC에서 접속하시는 분들은 팟빵 사이트에서 이지클래식 검색하시면 들으실 수 있고요. 방송에 대한 질문, 건의사항, 광고 문의를 비롯한 모든 문의들 메일로 보내주세요. 이즈클래식뮤직 골뱅이 gmail.com e-a-s-y-c-l-a-s-s-i-c-m-u-s-i-c 골뱅이 gmail.com입니다. 그래서 선곡표 궁금해하시는 분들을 위해 블로그에 자세한 선곡표 올려드리고 있어요. 선곡표가 궁금하신 분들은 인터넷 주소창에 이지클래식m.blogspot.kr 입력하시고 찾아오시면 됩니다. 많은 관심과 참여 그리고 문의 부탁드릴게요. 오늘 이지클래식에서 함께할 음악가는요. 현대 이탈리아 오페라의 거장 자코모 푸치니입니다. 푸치니의 곡한곡 곡 듣고 푸치니 이야기 시작해보도록 할게요. 푸치니의 희극 오페라 잔니스키키 중에서 오 나의 사랑하는 아버지 요거 아마 제가 기억하기로는 냉장고 CF였던가 파트 CF였던가에 또 삽입이 돼서 굉장히 익숙하실 곡입니다. 소프라노 바바라 헨드릭스의 노래 파보 예르비의 지위 라디오 프랑스 피라모니 고케스트라의 연주로 들려드릴게요 우리에게 투란도트, 나비부인, 토스카 등의 오페라로 잘 알려진 자코모 푸치니는 1858년 12월 22일 이탈리아의 토스카나 지방의 루카에서 오대째 음악을 업으로 하는 집안에서 태어났습니다. 조상들은 두 세기에 걸쳐서 루카의 산타마르티노 성당의 음악감독이었고 그의 아버지 또한 음악학교의 교사였습니다. 하지만 푸치니가 다섯 살이 되던 해 아버지가 세상을 떠났기 때문에 아버지로부터 큰 영향을 받지는 못한 것으로 보입니다. 어렸을 때부터 음악을 좋아했지만 어렸던 자코모는 특별한 재능은 보이지 않았습니다. 하지만 대대로 음악가 집안이었기 때문이었는지 음, 푸치니의 아버지가 사망한 이후 루카 행정부는 소액의 연금을 푸치니 가족들에게 지급을 했고요. 또 아들인 자코모 푸치니가 성년이 되기 전까지 성당의 오르간 연주자 자리를 비워두었다고 합니다. 이쯤 되면 루카 지방의 사람들에게 일반적으로 푸치니의 집안은 루카 음악감독 집안이라는 인식이 많이 만연해 있었다는 것을 짐작할 수 있겠습니다. 어린 자코모 푸치니가 10세가 되자 그는 산 마리노 성당의 합창단에 입단을 했고요. 그때쯤부터는 아버지의 제자였던 안젤로니로부터 음악 교육을 받기 시작합니다. 이후 스승 안젤로니의 지도와 어머니의 경력 그리고 지원을 받으며 잠재되어 있던 부친의 음악적 재능이 꽃피기 시작합니다. 16세가 되던 해에는 오르간 콩쿠르에서 우승을 했고요. 이 이후부터 교회 오르간이나 결혼식 피로연, 무도회 등에서 피아노를 치면서 번 돈으로 음악 공부를 할수 있게 되었습니다. 푸치니가 17세였던 1876년, 푸치니는 가까운 피사에서 베르디 오페라 아이다가 상연된다는 소식을 듣고 걸어서 피사까지 가서 아이다를 관람합니다. 그리고 이때 큰 감명을 받아서 오페라 음악 작곡가로서 살아가기로 결심합니다. 1880년, 20세의 푸치니는 이탈리아의 마르가리타 왕비의 하사금을 받게 되었습니다. 그리고 그 돈으로 밀라노 음악원에 입학을 합니다. 그곳에서 유명한 바이올린 연주자이자 실내악 작곡가인 안토니오 바치니 그리고 당시 오페라 작곡가로 이름을 날렸던 아밀카레 폰키엘리에게 가르침을 받았습니다. 밀라노로 오기 전 루카에서의 유년 시절도 부친의 일른타기 때문에 공핍했었지만 밀라노에서의 생활도 딱히 크게 나아지지는 않았습니다. 무척 가난했었고 마스카니아 같이 하숙을 하면서 음악원 생활을 계속합니다. 하지만 그렇게 많이 괴로웠지는 않았을 것 같습니다. 스승인 폼키엘리가 제자인 푸치니의 재능을 이렇게 알아봐주고 인정을 해줬고 세상에 푸치니를 알리기 위한 기회가 있다면 언제든지 권유해주고 격려해주고 그렇게 알아줬기 때문에 경제적으로는 궁핍했었지는 몰라도 음, 그래도 세상에 나를 알아주는 사람이 있었기 때문에 외롭지는 않았을 것 같습니다 푸치니는 1883년에 밀라노 음악원을 졸업합니다 음악원 졸업 전 스승 폰키엘리의 권유로 창작 단막 오페라 공부전에 출품을 하는데요 이때 자신의 오페라 처녀작인 요정 빌리를 작곡해서 출품합니다 하지만 수상에는 실패했어요 하지만 훗날 이 작품은 푸치니를 세상에 알리는 작품이 됐습니다 단막 오페라 경연대의심사위원들은이 작품에 큰 관심을 보이지 않았습니다. 하지만 작곡가이자 대본가인 아리고 보이토와 그리고 그의 친구들 모임에서 이 작품을 인정했고요. 보이토와 친구들은 초연 공연을 위해서 푸치니에게 보조금을 지급하기도 합니다. 1884년 5월 31일 밀라노의 다엘베르메 극장에서 요정 빌리의 초연이 이뤄졌습니다. 관객들의 반응은 열광적이었고 성공을 거뒀어요. 그러자 이탈리아에서 큰 영향력을 가지고 있던 리코르디 출판사의 오너 줄리오 리코르디는 이 빌리의 공연을 1막에서 2막으로 확대하는 조건으로 판권을 사들였습니다. 악보를 출판해줬고요. 또 빌리 2차 공연을 위한 후원금도 지원해줬습니다. 그리고 이탈리아 오페라의 성지라고도 할수 있는 라스칼라 극장에서새 오페라도 의뢰해주었고요. 푸치니에게 월급을 주는 등 푸치니와 리코르디의 협력관계가 이때부터 시작되었습니다. 후치니의 대표 오페라 마농레스코 중에서 대표곡들 3곡 연달아 들어볼게요. 우리에게 3대 테너로 잘 알려진 플라시도 도밍고가 지휘봉을 잡았네요. 테너 안드레아 보첼리의 노래 발렌시아노케스트라 연주로 마농레스코 1막 중한 번도 본 적이 없는 미인 소프라노 안젤라 게오르규의 노래 안톤 카폴라의 지휘 밀라노 주세페 베르디 심포니 오케스트라 연주로 마농레스코 2막 중에서 그 부드러운 레이스 속에 소프라노 안나 마리아 마르티네즈의 노래 플라시도 도밍고의 지휘 발렌시안 오케스트라 연주로 마농레스코 4막 중에서 홀로 남아 버려졌구나 세곡 연달아 듣고 부친이 이야기 계속 이어가도록 하겠습니다 1889년 푸치니는 두 번째 오페라 에드가를 발표했습니다. 하지만 이 작품을 작곡하는 내내 푸치니는 어머니와 동생과 사별하는 불행을 겪었고 끝그 탓인지 라스칼라에서 초연했지만 실패하고 맙니다. 푸치니의 후원자이자 친구가 된 리코르디는 후속작의 실패로 상심한 푸치니를 저버리지 않았습니다. 신작에 대한 영감을 받아올 수 있도록 푸치니를 독일의 바에이로이트로 여행을 보냈고요. 푸치니는 바그너의 오페라 뉴른베르크의 명가수를 보고 또 새로운 영감을 받았습니다. 그리고 세 번째 오페라인 마농레스코에 대한 영감을 가지고 밀라노로 돌아왔습니다. 마농레스코는 18세기 프랑스 소설가인 아베 프레보의 소설 기사아테 그리와 마농레스코 이야기의 스토리에 기초한 작품이었습니다. 이때부터 푸치니는 오페라의 주제 선택에 신중을 기했고 대본 작업에도 많은 시간을 투자했고요. 극중 인물의 심리 묘사에 특히 공을 들이기 시작합니다. 마농 레스코는 대본 작업만 8명이 붙어서 작업을 했거든요. 뿐만 아니라 푸치니 자신 또한 또 대본 작업에 참여하기도 했고요. 프랑스의 작곡가인 마스네가 같은 원작을 가지고 비슷한 시기에 마농이라는 오페라를 몇년 앞서 발표했었고 또이 만홍은 원작을 훼손하지 않으며 잘 오페라화한 작품이라는 평을 받고 있었기 때문에 푸치니의 신작에 대한 부담은 상당했을 것으로 예상됩니다. 평이하게 호평을 이끌어내려고 하면 마스네를 따라하거나 표절했다는 평도 함께 받아야 했고 아니라면 모아니면 뭐도 리스크가 큰 모험을 해야 했기 때문이었죠. 하지만 푸치니는 과감하게 모험을 선택합니다. 원작에서는 여자 주인공보다 남자 비 남자 주인공의 비중이 높은 편인데 과감하게 여주인공을 원톱 주인공으로 삼았고요. 마스네가 선택했던 장면들은 정말 최소한만 남기고 과감히 삭제해버립니다. 대본을 완성하고 2년간 작곡을 진행하는 중간중간에도 끊임없이 대본을 수정하면서 정말 푸치니가 한땀한땀 만들어낸 오페라 마농 레스코 1893년 2월 1일 드디어 그 마농 레스코가 이탈리아 토리노의 레조 극장에서 출연됩니다 관객 반응은 열광적이었고 평단 반응 또한 아주 뜨거웠습니다. 푸치니는 이만홍레스코한 편의 오페라로 베르디를 계승할 이탈리아 오페라 작곡가라는 호칭을 얻게 되었습니다. 뿐만 아니라 가난에 허덕이던 그간의 생활을 청산할 수 있게 됐고 세계적인 명성까지 얻게 되었습니다. 푸치니의 오페라 라보에엠의 대표곡 두곡 준비했어요. 라보엠의 1막 그대의 찬손 알피보라는 활동명으로 더 많이 알려진 테너 알프레드보우의 노래로 듣고요. 바로 이어서 라보엠 1막 중에서 내 이름은 미미 소프라노 마리아 칼라스의 노래 둘리오 세라핀의 지휘 더 피라모니아 오케스트라의 연주로 두곡 이어듣고 돌아오겠습니다. Manon 가 발표된 지 3년 뒤 푸치니는 l e s 의 소설가인 앙리 o 르제의소 c a 헤미안 a 의 o 경 l 원작으로 u 라보 a 을발표했 e 니다 n t 브로드웨이의 뮤지컬 렌트로 각색되기도 한 작품이고요. 가난한 젊은이들이 예술로 인해서 히로애락을 겪으며 성장하는 성장스토리였습니다. 라보엠은 1896년 2월 1일 토리노의 레조 극장에서 우리에게 잘 알려진 명지휘자 아르트로 토스카니니의 지휘로 추연되었고 이 역시 대성공을 거둡니다. 이 작품은 젊은 날 푸치니가 밀라노 음악원에 다닐 때죽고 배고프던 그때의 나날들의 경험을 잘 살려 만든 작품이라고 평가받고 있습니다. 1900년 1월 14일 로마의 콘스탄치 극장에서 발표된 푸치니의 네 번째 오페라 토스카는 초연에서 대실패합니다. 하지만 시간이 흐르면서 엄청난 인기를 끌었어요. 토스카는 프랑스 대혁명 이후 나폴레옹 전쟁 시대의 로마가 배경이고요. 오페라 가수인 여주인공 토스카 그리고 토스카를 가운데 둔두 남자 자유주의자 하가 카바라도시와 그리고 전제군주정에 부역하고 있는 경찰정장 스카르피아의 이야기입니다. 이 토스카는 마농레스코부터 푸치니와 함께 합을 맞춰온 두 작가 음, 푸치니의 표현을 빌리자면 푸치니 자신과 그리고 두 사람을 포함해서 오페라 창작의 3위일체라고 했던 루이지 일리카와 주세페 자코사가 대본을 썼고요. 또 당시 파리에서 유행하던 공포괴기극인 그랑기뇨 기법이 도입되었습니다. 이 그랑기뇨은 19세기 말 파리에서 유행한 공포극, 괴기극을 말하는데요. 살인과 고문, 자살 등을 소재로 삼았고 무대 장치와 조명을 괴기하게 사용하는 그게 형식이었습니다. 실제로 오페라 토스카에는 비밀경찰, 고문, 살인 등의 소재가 사용되었고요. 대부분의 오페라들이 그러하듯 엔딩 또한 비극적인 죽음으로 끝냈습니다. 토스카를 들어보지 않을 수가 없죠. 소프라노 조한 서덜랜드의 노래, 리처드 모닝의 지휘, 뉴 피라모니 오케스트라 연주로 푸치니 오페라 토스카 이막 중에서 노래에 살고 사랑에 살고, 테너 플라시도 도밍고의 노래, 주빈 메타의 지휘, 로마 국립오페라극장 오케스트라 연주로 토스카 삼막 중에서 별은 빛나건만 들려드릴게요.
1: alle stelle. Ed olevava la terra, sride all'uscio dell'oro. a e t r un passo sfiorava la r e n a Entrava in la fradran.
0: 토스카의 후속작이었던 나비 부인 또한 토스카의 초연처럼 실패했습니다. 하지만 토스카와 비슷하게 초연 이후 인기를 끌기 시작하면서 현재 푸치니의 대표작 하면 손에 꼽히는 작품이 되었습니다. 음, 일본이 외국의 문호를 개방한 메이지 유신 이후에 일본 나가사키가 배경으로 일본에 주구둔했던 미군 장교 핑커튼과 그리고 집안이 몰락해서 게이샤가 된 15살의 게이샤 초초 이 초초라는 단어의 의미가 바로 나비 그래서 버터플라이라고 하네요 그래서 마담 버터플라이라고 합니다 음. 그의 그녀의 이야기를 그리고 있습니다 이후에도 푸치인 서부의 아가씨 제비 일트리티코 웨투 그리고 안젤리카 수녀 잔니스키키등 열정적으로 작품 활동을 이어나갔습니다 앞서 언급했던 이 작품들은 창업적으로는 성공을 거뒀지만 음악적으로나 작품성 면에서는 푸치니가 앞서 발표한 라보엠 토스카, 나비 부인에 미치지 못한다며 어, 한편으로 또 매너리즘에 빠진 게 아니냐는 평가도 있었습니다. 매너리즘에 빠진 것 같다는 평을 받던 푸치니는 중국의 전설을 바탕으로 한 연극 트란도트를 접하고 새로운 영감을 받아서 왕성하게 작곡을 시작합니다. 작품을 만들면서 음, 이제까지의 내 오페라들은 모두 다 버려도 좋다 라고 할 정도로 신작 투란도트의 흥을 자신했던 것으로 보입니다. 하지만 이미 이전에 있었던 교통사고의 후유증과 인후암으로 인해서 건강이 급속도로 악화되었고요. 암 수술을 받기 위해서 벨기에브뤼셀로 향합니다. 하지만 갑작스런 심장 발작으로 인해서 투란도트를 끝내 완성하지 못한 채 1924년 11월 29일 72세의 나이로 세상을 떠났습니다. 밀라노의 라스칼라 극장에서 부치니의 장례식이 거행되었고 유해는 그가 생전에 머물렀던 토레 델라고로 옮겨져 묻혔으며 그후 아내였던 엘비라 푸치니와 아들 안토니오 푸치니 또한 위대한 오페라 작곡가이자 남편 그리고 아버지였던 자코모 푸치니의 곁에 묻혔습니다. 그가 세상을 떠난 후인 1926년 4월 25일 푸치니의 유작 트란도트는 이탈리아 밀라노의 라스칼라 극장에서 푸치니와 생전 친교를 맺었던 지휘자 토스카니니의 지휘로 초연되었습니다. 이날 토스카니니는 푸치니가 작곡했던 마지막 산막에 칼라프 왕자의 환영 류가 죽는 장면까지 연주하고 푸치니 선생은 여기까지 작곡하고 돌아가셨습니다. 라고 말하고 지휘봉을 내려놓았다고 합니다. 초연 이후 트란도트는 푸치니의 친구이자 제자인 프랑코 알파노가 푸치니의 스케치를 기초로 해서 나머지 남은 두 장면을 완성한 버전으로 연주되고 있습니다. 오페라 나비 부인의 두곡 준비했어요. 레슬리 가레의 노래로 오페라 나비 부인의 이막 아리아 어느 개인 날 그리고 카라얀 이끄는 빈 국립 오페라 합창단과 빈 피라모니오 케스트라 연주로 나비 부인 이막의 허밍 코러스 두곡 이어듣고 푸치니의 이야기 마무리해볼게요. Yeah. <laughs> 푸치니의 사적인 생을 돌아보면 역시 가족들 얘기를 빼놓을 수 없겠죠. 어린 시절 아버지가 돌아가셔서 홀어머니와 누이들과 어렵게 살아간 것은 앞서 언급했었고요. 아내 엘비라와의 얘기가 빠져선 안될것 같습니다. 이 커플 좀평범하지 않습니다. 푸치니는 고향 루카에 머물 때부터 엘비라 제미냐니라는 여행과 만나고 있었습니다. 그런데 문제는 그녀가 유부녀였다는 거였죠. 모친이 사망하고 부친이가 고향을 떠나면서 부친이는이 애인 엘비라와 함께 떠났습니다. 그들의 관계는 불륜이었죠. 엘비라가 유부녀였으니까요. 그랬기 때문에 세간의 입방하에 오르내리는 것은 당연한 일이었을 겁니다. 하지만 그런 것들을 그들은 개의치 않았어요. 그들은 루카를 떠나서 밀라노 근처에 몬차에 정착했고요. 밀라노로 이사가기 전까지 그곳에서 머무를렀습니다 그리고 그곳에서 아들 안토니어를 낳았어요 하지만 엘비라와 푸치니는 엘비라의 전남편이 죽은 1904년에 야 결혼식을 올렸습니다 아들을 낳고도 한참 뒤인 거죠 밀라노로 이사간 다음해에는 토스카나 지방의 마사추콜리 호수가어촌마을토레델라고로 이사를 했는데 푸치니는 죽기 3년 전까지 이토레델라고에서 머물렀습니다 푸치니의 안식처라는 표현도 있더라고요. 어, 푸치니의 아내 엘비라는요. 질투심이 아주 많고 또 다혈질적인 여자였습니다. 일반적으로 선호되는 이상적인 작곡가 예술가의 배우자 성격은 아니었던 걸로 보입니다. 엘비라의 성격을 단적으로 잘 보여주는 일화가 남아있습니다. 푸치니가 1908년 카이로에서 여름을 보내고 토레델라고의 자택으로 돌아와서 서부의 아가씨 작업에 몰두하고 있을 때 이때 아내인 엘비라가 하녀 도리아 맘프레디와 남편인 푸치니의 불륜을 의심을 합니다. 이 하녀 도리아는 여러 해 동안 푸치니 집에서 일을 해왔던 이웃마을 출신의 어린 하녀였습니다. 엘비라는 그 둘이 간통했다며 도리아를 죽이겠다고 협박하고 자신의 집에서 내쫓습니다. 그러자 도리아는 음독해서 자살하고 맙니다 음. 생때 같은 자식이 자살을 했으니 부모 된 입장에서 얼마나 괴롭겠습니까 그래서 도리아의 부모가 딸의 억울함을 밝히기 위해서 의사에게 부검을 의뢰합니다 근데 부검 결과 도리아가 처녀로 밝혀졌습니다 도리아의 부모는 학대와 중상모략을 한 죄로 엘비라 부치니를 고발합니다 어, 이 스캔들 또한 남의 말 좋아하는 사람들의 세간의 입에 이렇쿵저렇쿵 오르내렸고요. 엘비라의 유죄가 입증되기는 했습니다만 푸치니 가족이 변호사를 아주 비싼 변호사를 써서 그런지 어, 엘비라가 따로 처벌받는 일은 없었다고 하네요. 서적인 어, 얘기는 이 정도로 하고요. 푸치니의 작품 세계, 음악 세계에 대해서 알아볼까요 푸치니는 로시니에서 베르디로 이어지는 이탈리아 오페라의 계보를 잇는 후계자적 성격을 띈 오페라 작곡가입니다. 어, 이탈리아 오페라의 낭만주의 시대를 닫았고요. 현대로 나아갈 방향성을 제시한 음악가로 평가받고 있습니다. 대부분의 포치니 오페라들은 관객들이 공감할 수 있는 사랑이라는 소재를 택했고요. 사랑을 위해 살았던 사람들이 사랑을 위해서 죽었다는 메인 스토리라인을 가지고 있습니다. 또 주인공이 모두 여자라는 데 공통점이 있고요. 여주인공들이 몸과 마음을 바쳐서 사랑하다가 파멸하는 엔딩을 가지고 있지만 어, 그렇게 될 수밖에 없는 극중 캐릭터에 대한 당위성을 부여했고 그 덕분에 관객들은 그 주인공들을 이해하고 연민하고 동정할 수 있게 됐습니다. 그 덕에 푸치니 오페라는 강한 호소력을 가지게 되었고 현재까지 사람들에게 많은 사랑을 받는 위대한 명작 오페라가 되었다고 할수 있겠습니다. 뿐만 아니라 사실적인 효과를 거두기 위해서 스토리라인, 즉 대본에 많은 공을 들였으며 성악에 치중하는 성격의 이탈리아 오페라에서 뛰어난 관현악법을 구사하여 이전의 이탈리아 오페라 작곡가들에서 한발더 나아간 발전된 모습을 보여줬습니다. 이런 모습들은 당대의 다른 음악가들, 바그너라던가 쇤베르크 드비시, 스트라빈스키 등이 쓰는 수법들이나 당시 유행하는 풍조를 적극 반영해서 자신의 것으로 소화 그리고 작품에 녹여냈기 때문에 가능했던 것으로 보여집니다 스스로가 극장을 위해 작곡할 것을 신께 명받았다고 할 정도로 위대한 오페라들을 작곡한 푸치니에 대해서 함께 알아봤습니다 원래도 푸치니 많이들 좋아하시는데 오늘 내용이 어떠셨나 모르겠네요 오늘 마지막 곡으로 준비한 곡은 (웃음) 많은 분들이 예상하셨을 거라고 생각합니다. 푸치니 오페라 중 가장 많이 그리고 널리 알려져 있는 아주 사랑받는 작품 트란도트의 노래 준비했습니다. 얼마 전에 또 미션 임파서블 5 로그네이션에서 또 트란도트가 사용되었죠. 극 중에 트란도트 공연한 장면이 나옵니다. 트란도트의 아리아 두곡 준비했는데요. 소프라노 레온틴 프라이스의 음성으로 트란도트 1막 중에서 류의 아리아 왕자님 들어보세요. 아, 그리고 트란도트 3막 중에서 공주는 잠못 이루고 내슨 도르마 테너 루치아노 파바로티와 존 올디스 합창단 원스워스 소년 합창단의 노래 주민 메타의 지휘 런던 필라모닉오케스트라의 연주로 들려드리면서 인사드릴게요. 평안한 한주 보내세요.